0: Сейчас, время пандемии, это стало нормой у всех. Все воспринимали это как э, плохой тон. Кто сегодня работает в офисе, уметь подстраиваться под быстрые изменения, проявлять инициативу и брать на себя ответ. Сегодня все стало быстрее. Что лучше, что хуже, это неправильно.
1: Газ Кампус представляет ГАЗ это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. ГАЗ это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. ПОДКАСТЫ Добрый день, друзья! С вами подкасты от «Газкампус». Наверное, у каждого из вас есть знакомые, которые провели долгое время в поисках работы. Сейчас рынок труда изменился. У работодателей куда выше требования к соискателям, чем были 10-20 лет назад. Мы решили пообщаться с Артемом Лукиным, который прошел путь от простого рабочего на заводе до основателя компании «Техноред». Как устроиться на работу в век промышленной революции, мы поговорим Прямо сейчас. Артем, здравствуйте.
0: Друзья, коллеги, здравствуйте. Большое спасибо, что пригласили, пригласили пообщаться, рассказать, поделиться опытом. И, конечно же, огромное спасибо и благодарность ГАЗ-кампусу за возможность быть сегодня с вами.
1: Итак, Артем, как я уже сказал, требования к соискателям растут, и, конечно, на это влияют факторы промышленной революции. Отсюда вопрос, какими компетенциями должен обладать современный человек, чтобы устроиться на работу?
0: Как многие из вас знают, каждая промышленная революция привносит новые возможности. Но и в первую очередь она ускоряет темп нашей жизни. Поэтому сегодня, в отличие от дня вчерашнего, современный человек, если он хочет быть в тренде, если он хочет обеспечивать себя интересной, перспективной работой, он должен обладать не только узкими знаниями в какой-то определенной области, узкими знаниями, а в первую очередь он должен уметь учиться, он должен уметь сам искать информацию. Потому что вы же все понимаете, что сегодня информация, она вся доступна. Зачастую она бесплатна. Мы можем открыть YouTube, Google и послушать самых великих, предпринимателей, разработчиков, инженеров. Мы можем пройти обучение в лучших международных университетах, не покидая стен своей квартиры, своего родного города. Поэтому сегодня основные компетенции должны включать в себя, в первую очередь, soft skills и hard skills знания. Что это значит? Это, знание, что... это значит, что необходимо быть гибкими. Уметь подстраиваться под быстрые изменения, которые диктует рынок. Главное – уметь работать в условиях неопределенности. Умение презентовать себя и свой продукт. И, конечно, умение собирать команду. Наверное, каждый из вас знает э, Илона Маска. Многие его называют великим изобретателем современности. Но э, Иван Маск ничего не изобрел. Он увидел возможность. Он собрал нужных людей, собрал их в команду и смог презентовать продукт так, что он стал востребован по всему миру. Надеюсь, что я достаточно емко ответил на ваш вопрос.
1: Да, вполне. А какие тренды в построении карьеры сегодня существуют? На что ориентироваться работодателям и их сотрудникам?
0: Ну, основной тренд, конечно, который чувствуется последние два года после пандемии, это удаленная работа, и это не привязка к к офису, чему я, как собственник нескольких бизнесов, очень рад. Вы знаете, раньше считалось плохим тоном провести собеседование с соискателем а, онлайн, а, когда мы предлагали пообщаться с потенциальным нашим сотрудником, который ищет работу, хочет сработать, по, пообщаться по, по, даже не по Zoom, а по Skype, тогда больше популярному, все воспринимали это как плохой тон. А, для них было... Очень важно приехать в офис, показать себя, посмотреть на компанию. Сегодня все стало быстрее, все стало проще. От э, рекрутмента, то есть от э, общения с кандидатами. Сегодня кандидаты на это нормально смотрят, что не нужно ездить по всей Москве, стоять в пробках, либо ехать из региона для того, чтобы пообщаться с работодателем. До момента уже выхода на работу. Ранее такие компании, как, например, «Большая четверка», там X5 Retail Group, КПМГ, они уже практиковали то, что были свободные рабочие места у них в офисах. То есть у них за каждым сотрудником не было закреплено какое-то определенное рабочее место. То есть кто сегодня работает в офисе, он занимает свободное пространство. А личные вещи хранили в специальных боксах. Это было в крупных международных компаниях. Но после пандемии, точнее, не после, а сейчас, во время пандемии, это стало нормой у всех, в том числе и в нашей компании, например, в технорейде. У нас также, наверное, если все сотрудники соберутся, у нас не для всех хватит посадочных мест. Но это и глупо работать в офисе, потому что основная работа, она в полях. А зачастую работать удаленно, с любой точки света, из дома, гораздо продуктивнее, потому что в среднем человек тратит от часа на работу и конечно лучше это время либо дополнительно отдохнуть перезагрузиться либо провести с семьей либо посвятить его непосредственно работе поэтому если говорить о тренда это конечно же удаленная работа это работа с лучшими специалистами из абсолютно разных регионах которым мы теперь не привязываемся по территориальному признаку а также один из трендов это работа над большим количеством проектов если раньше работодатель негативно воспринимал то, что человек ведет сразу несколько проектов, работает на несколько компаний. то сегодня по опросам специалистов почти 55% респондентов хотят работать над нескольким проектами в рамках одной компании, то есть более быть диверсифицированными, а многие из них рассматривают возможность работы на несколько работодателей, на несколько компаний. Для них это интереснее, для них это перспективнее и, конечно же, безопаснее.
1: А можете назвать пару шагов для эффективного построения карьеры?
0: Я могу поделиться своим опытом, в первую очередь. И основной шаг – это нечего не бояться и как можно больше пробовать и проявлять инициатива. Особенно, пока мы молодые, пока мы не обременены какими-то обязательствами перед семьей, перед детьми, перед пожилыми родителями, перед банками. Ведь сегодня это, опять же, один из трендов – это закредитованность населения. Поэтому, если мы говорим про молодое поколение, а это до 25 лет, то я бы, конечно, мог смело порекомендовать как можно больше пробовать, пробовать себя на различных направлениях, в различных компаниях, Не бояться экспериментировать, проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Потому что чем больше мы попробуем различных комбинаций, чем в большем количестве направлений мы сможем применить свои навыки, а иногда просто таланты, тем с большей вероятностью мы сможем найти ту самую, я не скажу, что работу, скорее дело, Жизнь, дело мечты. Знаете, как говорится, что э, самая лучшая жизнь – это когда ты с радостью просыпаешься и бежишь на работу, ну, либо идешь заниматься любимым делом, а вечером с радостью возвращаешься домой. Так вот, я убежден в том, что если человек занимается любимым делом, то он будет достигать самых выдающихся результатов. И почти автоматически будет счастливым и дома. Поэтому, еще раз резюмируя, как можно в молодом возрасте больше пробовать, как можно больше брать на себя инициативы, ничего не бояться, вписываться в различные интересные проекты, искать себя, и рано или поздно вы найдете то, что действительно вас зажигает, что позволяет вам выстреливать и добиваться выдающихся результатов. У нас в компании работают, например, только такие люди. Мы не смотрим на бэкграунд, мы не смотрим на профильное или непрофильное образование. Мы смотрим, в первую очередь, на то, горят ли глаза, какие ценности у людей, которые к нам приходят, чего они хотят добиться, насколько у них великие цели они перед собой ставят. И набор этих качеств обозначает в 80% случаев успех.
1: Какие условия должна предлагать человеку компания, если его цель – карьерный рост?
0: Это достаточно сложный вопрос, какие условия должна предлагать компания. Скорее, что человек должен сделать для компании, чтобы у него был карьерный рост. Но в первую очередь мы должны понимать, что чем если это стартап, если это небольшая компания с каким-то перспективным продуктом, то, конечно же, получить внутри этой компании карьерный рост гораздо проще, особенно если проявлять себя всячески. Если это крупная госкорпорация, то, к сожалению, там зачастую карьерный рост либо невозможен, либо растянут очень серьезно во времени. Если это крупная международная компания, то зачастую карьерный рост в ней прописан, и с ним непосредственно человек может ознакомиться еще при прохождении собеседования. Можно всегда задать вопрос – а что я должен сделать для того, чтобы подняться на вышестоящую ступень. Вообще всем соискателям я могу смело рекомендовать этот простой, открытый вопрос работодателю. Какие перспективы моего карьерного роста и какие конкретные действия или цели я должен достичь для того, чтобы продвинуться на вышестоящую ступень. Стабильно развивающихся компаниях, есть положение о карьерном росте. Это такая мини-стратегия для каждого сотрудника. И задача работодателя при приеме сотрудника – сразу же ознакомить потенциального цель-искателя, потенциального кандидата с этой стратегией, для того, чтобы мы понимали, насколько эти отношения – сотрудник-работодатель, работодатель-сотрудник будут успешны, чтобы мы понимали, какие у нас ожидания друг от друга, куда мы идем и что мы должны сделать для достижения той либо иной цели. Поэтому отвечая коротко на ваш вопрос, что должна дать компания для карьерного роста. Это, наверное, в первую очередь понятная и прозрачная кадровая политика. Это понятная схема, мотивации и заработной платы, и прописанная, либо хотя бы согласованная устно стратегия по развитию сотрудника в рамках одного года, в рамках трех и пяти летки. Окей, ну и напоследок,
1: что, по вашему мнению, важнее? Маленькая компания но большой карьерный рост, или же международная большая компания и свое стабильное
0: место там? Знаете, это зависит от психотипа человека, от личности. Каждому, как говорится, свое. Мы, например, людей, которые долго, много лет работали в крупных госкорпорациях, мы их зачастую не рассматриваем себе в штат. Просто они привыкли работать совершенно под другие KPI и, ну, на наш взгляд, с более растянутыми сроками. Ну, То есть там никто никуда не спешит. Я не могу сказать, что лучше. Еще раз говорю, все зависит от того, какой человек по своей природе. Но я могу точно сказать, что неплохо иметь опыт работы и в большой Структурированной, а иногда из-за бюрократизированной компании или корпорации, и в маленьких, быстро развивающихся частных компаниях, для того, чтобы сравнить, понимать, что как работает, и выбирать для себя, а что уже ближе. Мы очень часто видим, как ведущие специалисты, там, лидирующих банков, например, не будем называть их слух, у которых супер высокая, супер супер понятная а, работа, а, они переходят к нам, потому что не потому что мы предлагаем больше денег, а потому что а, в первую очередь мы предлагаем гораздо больше возможностей для самореализации. Мы предоставляем а, больше, м, более высокие скорости, где каждый человек может повлиять на результат, а, быть Значимый, э, внести свой значимый вклад в достижение этого результата и увидеть результат здесь, сейчас. Но еще раз э, говорить о том, что что лучше, что хуже, это неправильно. Каждому свое. Я могу лишь только рекомендовать, пробовать э, себя в различных э, направлениях и ни в коем случае не останавливаться там, где вы есть, если вы чувствуете какую-то неудовлетворенность, потому что это, конечно же, засасывает. Нужно всегда двигаться вперед. Сегодня мир позволяет нам получить, как я уже сказал, абсолютно любые знания. Та самая четвертая промышленная революция открывает массу новых возможностей, а удаленная работа, возможность работы удаленно позволяет нам реализовать себя абсолютно в любых проектах и работать в компаниях по всему миру.
1: Это был Артем Лукин, основатель компании Техноред. Артем, огромное спасибо за беседу. Я желаю вам только тех сотрудников, у кого горят глаза.
0: Спасибо большое за приглашение. Всем удачи. Подкасты.